0: Wenn du diesen Podcast bis zum Ende hörst, ich erzähle dir grob die Fragen, auf die wir eingehen. Es geht genau Schulstart ohne Freunde. Wie kann ich mein Kind begleiten, wenn es eben ohne Freunde in die Schule kommt? Dann geht es darum, wenn nicht die ganze Familie und das ganze Bindungsnetz bedürfnisorientiert ist, wie kann ich damit umgehen, dann ist tatsächlich eine Frage, wo sozusagen das Kind schon in Brunnen gefallen ist, das Kind ist schon in der ersten Klasse und ja, das mit der Lernfreude ist tatsächlich schwierig und das Kind möchte nicht hingehen und tatsächlich erlebe ich das sehr oft, dass man vorher vielleicht denkt, ach ja, wird schon gehen und dann beachtet man doch ein paar Sachen nicht und dann wird ungemütlich und das ist ja mit ein Grund, warum ich jetzt diesen Frühling ja, euch mitnehme und euch anbiete, dass ich euch unterstütze, euch vorzubereiten. Also es wird an eben auch darum gehen, wie ist es, wenn das schon schwierig ist. Dann geht es auch darum, was ist mit Haustieren und Hobbys rund um den Schulstart oder überhaupt Veränderungen rund um den Schulstart. Und es gibt auch noch den Ausblick auf Hausaufgabensituationen mit jüngeren Geschwistern. Wie kann man da sich vorbereiten und das gut gestalten? Herzlich willkommen! Bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher, ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment Coach, Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule? passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total über euer vieles Feedback über die tolle Geburtstagsfolge mit Saskia. Wir haben den zweijährigen Geburtstag meines Podcasts gefeiert und den Buchstart von Saskia von Linniet kariert. Schulstart bewegt euch. Es bewegt so viele Menschen. Ich habe viele Fragen und ich freue mich, dass ich genau, wenn ich jetzt die Podcast-Folge aufgenommen habe, verlose ich noch die zwei Pakete, die dann auf Reisen gehen wo unter anderem auch das signierte Buch von Saskia dabei ist und das andere dürft ihr euch überraschen lassen. Im Februar fand ja ein Themenabend statt zur Schulvorbereitung und das war richtig, richtig toll. Ich habe so wunderbares Feedback bekommen, wie ich sage, danke liebe Kirin, ich fühle mich bestärkt und mein Kopf ist voller guter Gedanken. Oder vielen lieben Dank Kirin, ich fühle mich sehr bestärkt und freue mich auf unsere gemeinsame Zeit im Gruppencoaching. Genau, das Gruppencoaching ist nämlich auch schon losgegangen, Schulstadt bindungsstark. Und vom Themenabend kommt auch noch das Feedback, wie gut, dass es die Aufzeichnung gibt, musste mehrmals ins Kinderzimmer verschwinden. Es hat mich total abgeholt, liebe Kirin. tausend Dank dafür. Der vergangene Themenabend, da ging es um die Schulvorbereitung, also diese aktuelle Zeit. Und doch ist die Schulvorbereitung ja eine Vorbereitung. Dann kommt die Schulzeit wirklich. Und weil der letzte Themenabend wirklich ein Fest war und mir so viel Freude gemacht hat und so tolles Feedback hattet, gibt es einen neuen. Bedürfnisorientiert durch den Schulalltag. Hürden meistern, Herausforderungen bestehen. Im letzten Themenabend ging es eher um die Vorbereitungszeit und jetzt geht es wirklich ums Große und Ganze. Der Themenabend findet am 10. Mai um 21 Uhr statt. Es wird dieses Mal auch noch einen größeren Raum für individuelle Fragen geben. Es gibt, Ich bekomme immer wieder so Fragen wie, mein Kind ist noch nicht trocken, wie machen wir das? Vorher über eventuelle Besonderheiten meines Kindes mit den Lehrkräften kommunizieren. Ja, nein, vielleicht, wenn ja, wie? Oder ähm, Trennungsangst, ganz individuelle Themen dürfen dieses Mal hier auch Raum haben. Also melde dich jetzt an. Es gibt wie immer ein Frühbucher, bis zum 19. April bist du für 22 Euro dabei. Ich freue mich auf dich bei dem Themenabend und jetzt geht's los mit den Fragen.
1: Ähm, und zwar würde ich gerne wissen, wie äh, ich mein Kind stärken kann, wenn ich weiß, es wird ohne Freunde, also ohne bereits gefestigte Freundschaften in die Schule starten. Wenn es das einzige Kind aus der Gruppe und dem Umfeld ist, das... Ähm, auf diese Schule gehen wird.
0: Genau, ihr habt äh, in eurer aktuellen Podcast-Folge darüber schon gesprochen, dass das oft gar nicht so ein Problem ist, wie die Eltern denken. Und gleichzeitig äh,
1: schwirrt mir das einfach im Kopf rum. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich da noch ein bisschen mehr erlangen könnte. Vielen Dank für deinen wundervollen Podcast und deine
0: so wertvolle Arbeit. Ja, das ist erstmal eine Frage, da erkennen sich wahrscheinlich viele mit. Oder in der Frage erkennen sich bestimmt viele von euch. Tatsächlich war das bei unserem ersten Kind auch. Es kommt in eine Schule und kennt da niemanden. Oder sagen wir auf jeden Fall nicht die Besten. Es kommt nicht mit den engen Freunden in die Schule. Und ja, das darf uns erstmal Sorgen machen. Das ist erstmal okay. Das ist nicht ungewöhnlich, dass wir uns da Sorgen machen. Und dass wir es uns vielleicht ein bisschen anders wünschen würden. Das ist erstmal sozusagen unser Thema. Und ich lade dich, äh, Fragenstellerin und alle, die sich da angesprochen fühlen, erstmal einzugucken, ist das mein Thema? Genau, oder was ist bei mir los? Und dann eben als nächsten Schritt, wie geht es meinem Kind eigentlich damit? Hat mein Kind Sorgen oder nimmt es das gerade noch ganz leicht? Wie geht es meinem Kind damit? Und das ist genau dann die zweite und dann diese ja, Frage, die sozusagen dann auch noch mehr entscheidet. Erstmal möchte ich dir dann auch noch sagen, du hast einen guten Grund, diese Entscheidung zu machen. Du hast das gut abgewegt und dann darfst du darauf auch vertrauen, dass das einen guten Grund hat und dass das die beste Entscheidung für euch ist, die du jetzt getroffen hast. Und diese Sicherheit darf euch beiden Sicherheit geben. Genau, in der letzten Podcast-Folge haben wir schon darüber gesprochen, dass das sehr häufig ist, und dass sich tatsächlich am Anfang vom Schuljahr ganz viel neu mischt, neu mixt. Mein zweites Kind kam mit Freunden in die Schule. Äh, ab dem zweiten Tag haben die nicht mit, mehr miteinander gesprochen, weil es einfach anders ergeben hat. Also das einfach als, für dich so als Hintergrundwissen, und dann ist noch ein Punkt, dass, dass wir klar mitteilen dürfen, dass Freundschaften, die jetzt bestehen, dürfen auch weiter wichtig sein. Das muss kein Abschied sein. Nur weil man nicht zusammen in eine Schule kommt, muss das kein Ende der Freundschaft sein. Ich habe das selbst hier einen Krippen, die waren in der Krippe, die allerbesten Freundinnen sind nicht zusammen in einen Kindergarten und die Freundschaft besteht immer noch. Auch ein anderes Kind, da war dann nach dem Schulwechsel nicht mehr eine Schule und die Freundschaft ging noch zwei Jahre weiter. Also es ist kein Abschied von den alten ähm, Freunden. Und es geht eben ums Brückenbauen. Es ist ein bisschen einfacher. oder Es ist eine Strategie, das eben über die Freunde zu machen. Das, ach, du gehst ja dann mit Hans in die Schule und dann könnt ihr immer zusammen. Doch jetzt dürft ihr einfach andere Themen finden, wo ihr Brücken baut. Ganz oft bekommt man dann irgendwann ähm, von der Lehrkraft einen Brief. Ach, Frau Schneider. Ja, Frau Schneider. Oder Herr Müller hat einen Brief geschrieben. Guck mal, Herr Müller hat das gesagt. Weißt du was? Das kann bestimmt gut mit Herr Müller werden. Ihr könnt gucken, ob ihr Wege gemeinsam geht, die Schule schon mal anguckt. Und dann eben auch Sicherheit geben. Also, das ist alles, wenn dein Kind Interesse hat. Und dann meine ich, und diese Sicherheit sucht. Und deshalb habe ich diese erste Frage gemacht, wenn du merkst, dass es für dein Kind überhaupt kein Thema ist, ist nur dein Thema dann lass es gerne bei dir. Dann brauchst du nicht mit dem Kind auch ganz viel Brücken bauen und Wege abgehen, nur um dir Sicherheit zu bringen. Aber wenn du merkst, dass das Kind auch Sicherheit möchte, dann kannst du eben, dann könnt ihr Wege gemeinsam gehen und ihr könnt sozusagen innere Bilder besprechen. Weißt du, ähm, Schule ist ja noch völlig abstrakt für dein Kind. Das hat keine Ahnung. Und Kinder sind sowieso sehr im Hier und Jetzt, aber sie die denken auch sehr gerne in Bildern. Und dann könnt ihr darüber sprechen oder auch schöne Bücher dazu angucken, dass dein Kind einfach Bilder haben kann, was da passiert, wie das sein wird. Es wird einen Pausenhof geben, auf dem Pausenhof kann man das machen, es wird Unterricht geben, es wird Räume geben. Was bedeutet ein Unterricht? Jemand erzählt was und dann darfst du dich ausprobieren. Du wirst die Buchstaben kennenlernen. Ihr werdet Lieder singen. Ähm, und vielleicht passt es sogar zu euch, dass ihr euch eine Freundschaft überlegen könntet. Was für eine Freundschaft würdest du dir denn wünschen? Wünscht du dir, dass da ein Junge, ein Mädchen ist, das genauso gerne wie du Fußball spielt? Ja, das kann gut sein. Ähm, also, dass ihr die... die Möglichkeit aufmacht und die Zuversicht findet, dass es da Freundschaften gibt. Das hilft sicherlich auch für diesen Übergang, für diese Offenheit, da reinzukommen. Gehen wir zur nächsten Frage.
2: Wie, wie ist das jetzt vor der Schule, was ja eh schon ganz aufregend ist und so... Ähm ich überlege nämlich jetzt, was macht sie anstatt des Reitens und Schwimmkurs? Ob wir sowas noch davor starten also, oder ist das dann alles zu viel? Wenn wir jetzt noch einen Schwimmkurs starten oder wenn ich auch noch einen neuen Reitplatz für sie suche oder sage ich auch noch mal ein Haustier, was, also sie ist halt ein Einzelkind und wir sind getrennt und ich glaube, das wäre für sie eigentlich total schön und sie wünscht sich nichts sehnlich als ein Haustier und wenn dann wäre wenn wir da irgendwie eine Lösung finden, halt ein Hund, weil ich da auch am meisten hinterstehe. Aber würdest du dem zuraten, also vor der Schule, ähm, sie, wird da auch, sie wird auch kein Kind kennen in der Schule, wo sie hinkommt, ist sie, oder ist sie dann zu stark auf dieses Haustier fixiert und vielleicht, dass sie dann nicht so ähm, Kontakte knüpft zu anderen Kindern? Das sind jetzt vielleicht komische Gedanken, aber ich habe oft schon auch von außen gehört, so... Ja, erstmal soll sie zur Schule, erstmal da ankommen, bevor da ein Haustier ist und so. Genau, und ich wollte da einfach mal dich, dich dazu fragen.
0: Ja, auch ein Thema, das sehr häufig vorkommt. Hobby, Veränderung. jetzt in diesem Fall Haustiere vor dem Schulstart. Tolle, spannende Frage, können bestimmt viele davon profitieren. Also Hobbys generell, gerade in der Vorschulzeit und im ersten Grundschuljahr. Das ist unglaublich individuell. Ich erlebe häufig Eltern, die sagen, ah, mein Kind hat noch kein Hobby, wir müssen das ausprobieren und machen und tun, wenn dein Kind keine Hobbys mag. Das ist jetzt nicht auf die Nachricht bezogen, das ist generell und du merkst, es ist mit Kindergarten oder Schule und Geschwister dann ausgelastet, dann ist es total okay. Kein Mensch braucht Hobbys, <lacht> vor allem in dieser Zeit nicht. Im Kindergarten, manche mögen es, manche nicht. Hier hört sich so an, als ob die Tochter viel Spaß hat am Reiten und es eine große Wichtigkeit ist und viel Sicherheit bedeutet. Und wenn das Hobby so einen Stellenwert hat, dann finde ich es gut, wenn es diese Wichtigkeit hat. Und ähm, dann darf das auch neben der Schule die Wichtigkeit haben. Für mich ist ganz wichtig, und das kann ich euch allen gerne mitgeben, Schule wird ab jetzt ein Teil eures Lebens sein. Aber es wird nicht euer Leben sein. Und es gibt viele Dinge neben der Schule, die auch wichtig sind. Und gerade so sowas wie ein Hobby, wo man sich sicher fühlt, wo man sich geborgen fühlt, wo man sich selbstwirksam fühlt, ist unglaublich wichtig. Also wenn ihr jetzt ein Hobby habt, das gut tut, spricht aus meiner Perspektive überhaupt nichts dagegen, es abzubrechen oder für die Schule eben mehr Raum haben. Ich würde das eher als ungünstiger ansehen, wenn sozusagen etwas wegbricht, wegfällt, was gut war, nur wegen der Schule. Das ist ein bisschen so, wie wenn wir sagen, ah, du darfst jetzt nicht mehr das und das irgendwie rum beim Essen rumlaufen, weil für die Schule musst du das und das ja auch lernen. Du darfst nicht mehr zum Reiten gehen, weil du brauchst ja die Zeit ähm, für die Schule. Also Oder ähm, beim Fußball, äh, du hast jetzt keine Zeit mehr fürs Fußball wegen der Schule. Das macht es der Schule nicht leichter. Also alle, die ein Hobby haben, das gut tut, macht es gerne. Es gibt Sicherheit. Dann das Thema mit den großen Veränderungen rund um den Schulstart. Man hört sehr oft, ähm, ja, lieber nicht um den Schulstart herum, ähm, dass da alles gleich und sicher ist. Manchmal ist das Leben so und ich würde da ein bisschen euch auch einladen und auch auf euer Kind gucken. Als unser erster Schulstart war, ein paar Wochen danach kam sozusagen unser drittes Kind in die Familie und das ist eine granatenmäßige Veränderung. Und das war okay. Ein halbes Jahr später sind wir umgezogen und das war okay. Es war für mich ein bisschen anstrengend, so aber wir haben die Kinder da gut durchbegleitet. Und ähm, ja, das hat uns sozusagen nicht abgehalten, dass da der Schulstart in der Nähe ist. Ich darf ehrlich sein, am Anfang von der Schwangerschaft hatte ich auch so ein bisschen gedacht, äh, wie ist das mit dem Schulstart? Doch im Nachhinein kann ich sagen, es hat gut getan. Ähm, ist gut gegangen und war jetzt kein Thema und auch, auch, ja, schätzt es für euch ein und guckt, was passt für euch. Wichtig bei dem Thema Haustier ist mir einfach, ein Haustier ist ja einfach ein Lebewesen. Genau, die Frage darf sein, tut euch das Tier gut und gleichzeitig könnt ihr eben langfristig gut diesem Tier gerecht werden. Und sozusagen, wenn ich es, ich interpretiere ein bisschen, intra ich kenne dich noch nicht so und vielleicht passt etwas, passt nicht, äh, wenn, wenn so ein bisschen der Gedanke ist, ach, wenn das Kind kein Geschwister hat, ähm, dann soll es doch ein Haustier haben und ähm, dann fühle ich mich vielleicht besser, wenn mein Kind ein Haustier hat, ich würde gerne was anderes, dann guckt noch mal, weil ich, ich mag dich einladen, man ähm, oder sagen wir mal so, meine Frage stelle ich, ist es ein bisschen aus einem schlechten Gewissen heraus? Dann, dann geht es hier einfach um Haustier, um ein Lebewesen. Ähm, ja, dann, ich glaube, dann darf man auf sein eigenes schlechte Gewissen gucken. Ich glaube, all das, was ich weiß... Ähm, braucht man mit einem Einzelkind überhaupt kein schlechtes Gewissen zu haben. Es gibt Kinder, die wünschen sich natürlich immer Geschwister, aber es gibt genauso Geschwister, die wünschen sich immer Einzelkind zu sein. Ich als Kind habe mir, glaube ich, öfters gewünscht, Einzelkind zu sein. Und es ist euer Leben gerade, und das dürft ihr annehmen, Jetzt habe ich einen kleinen Schwank gemacht. Was ich auf jeden Fall sagen möchte, was ganz wichtig ist, dass man sich mit dem Haustier eben wirklich langfristig die Überlegung macht und auch, dass die Verantwortung für dieses Haustier in diesem Alter noch zu 100 Prozent an den Eltern ist. Wir können nicht zu unseren Kindern sagen, ach, du willst jetzt, du kommst jetzt in die Schule, du musst Verantwortung übernehmen, du willst ein Haustier, dann musst du dich dann auch kümmern. Und wenn es sich in einem halben Jahr nicht mehr darum kümmert, dann bist du schuld und dann muss das Kind hier in Tierheim, ins Tierheim. Das wäre eine Überforderung tatsächlich für das Kind, für die Situation. Also wenn ihr einen Hund euch anschaffen wollt, guckt, passt es wirklich langfristig in euer Leben? Könnt ihr die Verantwortung für dieses Lebewesen nehmen? Kannst du das als erwachsene Person? Klar kann dein Kind auch helfen und all das auch sozusagen kleinschrittige Verantwortung übernehmen, aber wir Eltern, wir großen Menschen müssen die komplette Verantwortung übernehmen und uns dieses fragen. Also Hobby bitte nicht aufhören, wenn es gut tut und es zu euch passt und das Haustier, guckt einfach nochmal ganz ehrlich in euch rein, aus welchen Gründen und könnt ihr gut dafür sorgen und dieses Veränderungsaspekt, also deine Sorgen, dass das Kind deswegen keine Freundschaften knüpft, die möchte ich gerne auf die Seite legen. Das, oder auch die Veränderung, es kann eher bestärken. Also wenn es gerade für euch passt, dann passt es und da würde ich jetzt nicht so große Sorgen mir machen, dass es so viel Veränderung ist. Dann gehen wir mal zur nächsten Frage.
1: Hallo, liebe Kiran. Danke für die Folge mit Saskia. Ähm, mein Sohn wurde jetzt im Herbst eingeschult und er mag die Schule nicht. Ich habe wirklich alles versucht, ihm das so schön wie möglich zu machen. An der freien Schule haben wir keinen Platz bekommen. Und ich glaube, er findet es einfach doof, dass er dort so wenig Selbstbestimmung hat, das Programm den ganzen Vormittag. Und es ist nicht so, dass er, dass er das nicht kann oder dass er nicht mitkommt, sondern er mag es einfach nicht. Und es war jetzt schon öfters so, dass er halt in der, in der Früh nicht gehen wollte. Er hat jetzt auch schon zwei-, dreimal Bauchschmerzen gehabt in der Früh, was mir jetzt wirklich schon Sorgen macht. Und das ist jetzt meine Frage, wie gehe ich damit um? Soll ich doch noch eine andere Schule suchen? Sollen wir durchhalten? Wie kann ich ihn da am besten unterstützen? Ich bin an meinen Glaubenssätzen schon dran, was Schule betrifft. Und ja, das System ist halt nicht für alle Kinder geeignet, denke ich mir dann.
0: Erstmal, es tut mir total leid, dass die Situation so ist dass das Kind eben die selbst die, die Fremdbestimmung in der Schule, da die Freude verliert und sich nicht wohlfühlt und nicht gerne hingeht. Ich möchte erstmal sagen, du bist überhaupt nicht alleine damit. Das ist ja mit ein Grund, warum ich dies ja im Frühjahr so viel anbiete, weil ich das einfach sehr viel im Herbst und im Winter erlebe und gerne eben ja rechtzeitig bestärken möchte. Und an dich einfach diese Botschaft, du bist nicht alleine. Und das, was du gerade auch gesagt hast, finde ich total wichtig. Es ist nicht, dass dein Kind falsch ist oder unangebracht ist oder oder, sondern ja, die Schule passt nicht für jedes Kind gleich gut. Und es sagt auch nicht, dass du als Mutter irgendwie irgendwas falsch gemacht hast oder nicht gut genug bist, sondern dein Wert als Mutter ist, wertvoll und wichtig, ganz unabhängig von dem Schulerfolg deines Kindes. Das, das, als, das als erstes sozusagen und als wichtigstes. Wenn so eine Situation ist, genau, dann, dann, dann kommt man in die Situation sehr schnell, man probiert alles, man probiert das Problem total zu lösen. Ich kenne dich jetzt nicht, Ich ich ich... Ich spreche jetzt ein bisschen von meiner Erfahrung und ob du es annimmst und es passt für dich oder nicht, das dickt an dir, <lacht> vertraue da deinem Gefühl. Vielleicht galoppiere ich gerade ein bisschen vorbei, dann ist es vielleicht für andere hilfreich ähm, oder vielleicht passt es auch. Wenn unsere Kinder unzufrieden, unglücklich in der Schule ist, dann möchten wir sehr, sehr gerne dieses Problem sofort lösen. Wir reden, wir haben hohe Erwartungen, das muss besser werden. Äh, wir probieren das jetzt und das muss besser werden und 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 dieses Gefühl muss weg ist es auch ein allererster Schritt, erstmal das auszuhalten. Also nicht auszuhalten in dem Sinne von, da musst du jetzt durch, sondern es zu halten, die Umarmung zu sein, ja, es ist gerade nicht perfekt. Wir würden es uns anders wünschen gerade, doch es ist nicht perfekt. Ich habe dich lieb und ich vertraue uns, dass wir durch die Situation kommen. Doch hier sind wir beide, es ist nicht perfekt und du bist gut genug und ich bin gut genug. Du hast schon geschrieben, dass es eher um, um die Selbstbestimmung geht. Wenn andere hier zuhören, frage würde ich auch nochmal sagen, was ist eure Vermutung? Also Selbstbestimmung ist sehr häufig. Häufiger ist es auch, ähm, wie geht es dem Kind in den Beziehungen? Fühlt es sich in der Beziehung nicht wohl? Ist es mit der Lehrkraft oder den Kindern? Also eine stabile Beziehung braucht das Kind auf jeden Fall. Die Kinder lernen ja auch viel die Beziehung und entweder docken sie sehr gut beim, der Lehrkraft an und oder eben bei Kindern. Wie geht es dem Kind mit den Aufgaben? Kommt es mit den Aufgaben? gut mit oder nicht. Du sagst jetzt hier genau, deiner kommt gut mit bei den Aufgaben. Und dann ein weiterer Punkt ist auch, wo wir immer nochmal einen Blick drauf machen dürfen, wie ist das mit den Reizen? Schule ist so unglaublich viel. Es ist laut, es ist hell, es, ist, es wird erwartet, es sind tausend Gerüche. Viele Kinder sind tatsächlich auch sensorisch einfach überladen von der Schule dass da auch nochmal ein Punkt ist. Und da können wir eben unterschiedlich äh, dann rangehen, wenn es das eine oder das andere ist. Und hier genau geht es viel um die Selbstwirksamkeit und die Fremdbestimmung. Ich lade dich an dieser Stelle auf jeden Fall ein, in ein offenes Gespräch, in einen offenen Kontakt mit der Lehrkraft zu gehen. Nicht als Vorwurf, auch nicht irgendwie so unbedingt hoffnungslos, sondern einfach beobachtend mitteilen. Äh, und auch ein bisschen bitten, die Einschätzung von der Lehrkraft wie schätzt die Lehrkraft das ein? Und gerade wenn Bauchschmerzen eben mit im Spiel sind, auch da gerne drüber sprechen. Und einfach auch, ähm, also ich, ich mag immer dieses Bild von Gespräch zwischen Eltern und Lehrkraft, das ist ein Expertengespräch. Du bist die Expertin für dein Kind und die Lehrkraft ist die, der oder die Expertin ähm, für die Schule. Und ihr tauscht euch aus und ihr könnt euch bereichern, dass ihr da einmal guckt. Und auch für dein Kind ist es wertvoll, da zu sehen, das gibt ja auch Selbstwirksamkeit. Wie könnt ihr da eben Selbstwirksamkeit? Und zum Beispiel ein Gespräch mit der Lehrkraft. Und dann, wenn es viel um Selbstbestimmung geht, ähm, guckt, wo kann er zu Hause, wo kann das Kind zu Hause viel Selbstbestimmung erleben. Schule ist ja, wie gesagt, nur ein Part. Dann braucht es zu Hause viel Selbstbestimmung. Und auch gucken, wo gibt es Raum? Auch gerade, du hast gesagt, dass das Kind auch eben keine Lust mehr hat ähm, für Lernbegeisterung, keine Freude am Lernen. Dann ist es unglaublich wichtig, wo gibt es denn Raum für Begeisterung und für Lernen, vielleicht außerhalb der Schule, dass es das da spüren kann. Auch auf die Schule, da ist viel, was nicht Spaß macht. Es ist viel, was doof ist. Und das darf es sein. Das, 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 mir geht es nicht darum, das wegzureden, sondern es geht mir darum, den, den Blick ein bisschen weiter aufzumachen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, es gibt auch Dinge, die okay sind, die vielleicht sogar Spaß machen. Vielleicht weniger Sachen. Doch es gibt die. Und ich mag dich einladen, auch darauf den Fokus zu legen. Fokus was macht Spaß? Was sind vielleicht angenehme Momente? Dass das auch ein, ein Raum sein darf. Unser Gehirn funktioniert oft so, dass wir nur die, die schweren Dinge eher im Fokus haben und da einfach diesen Blumenstrauß. Ja, es gibt das, ist blöd. Und gleichzeitig keine Ahnung, beim Mittagessen macht es Spaß oder dieses eine Lied morgens macht Spaß. Ähm, und dass das auch Raum haben darf und das macht auch was mit unserem Nervensystem. Dann auch gucken, welche Räume gibt es vielleicht doch für die Selbstwirksamkeit. Ähm, kann man sich vielleicht ein Buch aussuchen, ein Projekt aussuchen? Was kann man in der Pause für Fre ähm, Selbstbestimmung machen? Genau, das wären so Impulse an dieser Stelle für diese Situation, die ich einfach an einem um, um Podcast geben kann für alles Weitere. Ähm, Genau geht es dann bei mir in den Beratungen, wo ich einfach mehr im Dialog, mehr im Austausch bin und individuell für die Situation gucken kann, was braucht es da und genau, es kommt immer wieder vor, es kommt sehr häufig vor. Ihr seid nicht alleine und für alle anderen, die eben da noch nicht sind, lasst uns jetzt losgehen, um da Handwerkszeug zu haben, rechtzeitig für so Situationen. Jetzt merke ich, ich bin noch lange nicht am Ende von den Fragen und doch geht der Podcast schon eine ganz schöne Weile. Ich entscheide mich spontan, wir machen hier einmal Pause und den zweiten Teil der Fragen bekommt ihr einfach nächste Woche. Cool, gibt es diesen Monat noch eine Podcast-Folge mehr für dich? Ich habe an dieser Stelle noch ein Geschenk für dich. Rund um den Schulstart gibt es ja so oft Checklisten. Checklisten, was dein Kind trainieren muss, Checklisten, was du noch alles kaufen musst für den Schulstart und Checklisten, um die geilste Schulparty zu machen. Ich habe auch eine Checkliste für dich. Du wirst es vermuten: es geht nicht ums Trainieren und nicht die geilste Party und nicht die schicksten Stifte, sondern es geht um sehr viel mehr. Es geht um was viel tiefgreifendes. Und es geht darum, auf was es aus meiner Perspektive wirklich ankommt. Feier tolle Feste. Klar muss man auch alle ähm, Stifte haben für den Schulstart. Das möchte ich dir nicht absprechen. Doch es braucht einfach noch mehr für dich und dein Kind. Und das habe ich in eine Checkliste zusammengepackt. Sie kostet 0 Cent für dich. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Melde dich jetzt sofort an und empfehle es total gerne weiter. Ich bin voll davon überzeugt, dass diese Checkliste für so viele Familien den Unterschied machen kann. Und du kannst mir helfen. Also wenn ich einen Wunsch frei hätte, ist, dass alle Familien, die dieses Jahr einschulen, diese Checkliste bekommen. Lass sie uns gemeinsam verteilen. Dafür kostet sie eben 0 Euro. Man kann sich einfach eintragen. Link findest du in der Shownote. Und nächste Woche geht es hier weiter mit den Fragen.